0: Ich muss einfach einsehen, das war total naiv, was ich da dachte, dass man einfach nur das Spotlight auf die Wissenschaft richten muss und dann wird alles gut, aber ich glaube fast, es wird schlimmer.
1: Man wird einfach vorsichtig in den Äußerungen und man überlegt sich genau, welche Formulierungen man verwenden kann und man antizipiert im Prinzip, während man den Satz spricht, schon wie das verkürzt werden kann für eine Schlagzeile, die dramatisiert ist.
2: Man muss es den Leuten nur richtig erklären und dann wird das schon alles gut. Und dann verstehen die das und dann finden die Wissenschaft toll und vielleicht auch den Journalismus und so weiter. Und so
3: einfach ist es eben nicht. Es geht eben am Ende um diese Frage des Vertrauens und, und wem, wem vertrauen Menschen da eigentlich?
4: Herzlich willkommen zu Pandemia. Ich bin Nikola Seemark und wie immer sitze ich hier am Tisch mit Laura Salm-Reiferscheid. Hallo Laura. Hallo. Und Kai Kupferschmidt. Hallo. Ich stelle uns noch mal ganz kurz vor für neue HörerInnen, die vermutlich bei der letzten Folge hinzugekommen sind. Wir haben da so einen leichten Verdacht. Laura, du machst Reportagen.
5: Ja, viel über globale Gesundheitsthemen, hauptsächlich auf dem afrikanischen Kontinent.
4: Genau. genau. Und Kai, du bist Wissenschaftsjournalist. Meistens für Science, mehr gesehen, und noch für tausend andere äh, <lacht> Publikationen. <lacht> Hauptsächlich Science und Pandemie. Ja. ja, und Twitter. So, und und Twitter, muss man Twitter glaube ich, mein so sagen. Ja, richtig, genau. ja. ja ähm, wir sitzen heute mal zusammen. Kurz vor Weihnachten ist es, und es ist eine bisschen besondere Folge, weil wir in besinnlicher Art und Weise auch ein bisschen über unsere eigene Rolle, die wir jetzt seit zwei Jahren in der Pandemie haben, nachdenken. Und äh, im Kontext dessen auch mit Spannenden Menschen darüber gesprochen haben, wie die so die ganze Zeit wahrgenommen haben. Aber bevor wir da einsteigen, wolltest du, Laura, noch äh, ein Dankeschön loswerden. Das ja. ist deine Rolle zu Beginn immer. Mhm. Ja.
5: Das ist erstaunlich. Ich kriege immer so ja. die Kinderaufgaben, Lied aussuchen <lacht> und Danke sagen. <lacht> Selbstgefehlt. <lacht> Stimmt. Ähm, ja, eigentlich wollten wir einer wahnsinnig netten Mutter- und tochter Combo danken. Ähm, die uns wahnsinnig nicht auf Twitter geschrieben haben. Jetzt ist meine Wahl doch auf Hänschenklein bei Twitter gefallen. Der hat ja, der uns bekannte nämlich. Der Da hatten sie mich geschrieben, ich muss dringend etwas loswerden. Euer Pod Podcast ist total einschläfernd. Und dann schreibt er aber noch dazu, und das meine ich als Kompliment. Er erklärt spannende Themen sehr sachlich und unaufgeregt, und er hört uns so gerne zum Einschlafen. Ich höre das tatsächlich das recht schön. oft, dass Leute meine, meine, meine Radiostücke zum Einschlafen hören. Ich. Hader noch immer ein bisschen. Ein noch ambivalentes bisschen. Kompliment, ja, aber wir
3: nehmen es mal als Kompliment. Die, ne? die Frage, die sich mir aufdrängt, ist ja sofort, ob das auch für die für die Wurmfolge gilt. Also, die ist ja einschlafen. Ist, ja. Also, ich meine, vielleicht schläft man ein, aber dann hat man. Bisschen Ja,
4: vorhanden. Die ich kann mich auch erinnern, mir ging es auch nicht so gut die Tage darauf. Naja, also, da könnt ihr auch mal reinhören. Aber zurück zum Thema. Wir sprechen heute wieder über die Corona-Pandemie. Das machen wir nicht immer, aber zurzeit leider häufig. Das bringt die Situation so mit sich. Wie fangen wir denn an?
5: Ja, wir wollten einfach mal nicht in unserem eigenen Saft schmoren, sondern wir haben auch noch zwei Menschen dazugeholt, um deren Erfahrung jetzt zu hören und ein bisschen einen Rückblick auf die Pandemie zu kriegen. Vor allem sind es zwei Menschen, die wirklich als gute Kommunikatoren immer aufgefallen sind während der Pandemie, auch Preise dafür gewonnen haben und so weiter. Und das ist eben Christian Drosten und mai Nguyen
3: Kim. Ja, und die Interviews haben wir sogar mal alle drei zusammengeführt, beide, und und die kann man dann in voller Länge, also weil wir jetzt hier nur Ausschnitte spielen, wir haben die dann in voller Länge auch nochmal als Bonusfolgen. Wir stellen aber in dem Fall auch mal zwei Transkripte bei Riff Reporter rein, ähm, sodass man sich das Ganze, die beiden Gespräche zumindest ganz nochmal ähm, zu Gemüte führen kann. Ja.
4: Genau und äh, nochmal, um das zu betonen, es erscheinen jetzt eigentlich drei Folgen diese Woche. Eben diese Folge, die wir jetzt gerade, die ihr gerade hört und die zwei Interviews mit Maiti, Nguyen, Kim und Christian Drosten. So, genau. was waren denn so unsere Fragen? Was, worum ging es uns denn so?
5: Bei beiden ging es ja erstmal darum, einfach einen Rückblick auf diese zwei Jahre Pandemie. Das Interessante ist, dass ein Buch von Maiti erschienen ist im Frühling, die kleinste gemeinsame Wirklichkeit. Und da schreibt sie in der Einleitung, noch bin ich mir nicht sicher, ob die Corona-Pandemie die bisher beste oder die bisher schwierigste Zeit für die öffentliche Wahrnehmung von Wissenschaft ist. Und sie hat das Buch, glaube ich, so vor ungefähr einem Jahr dann auch geschrieben. Und uns hat natürlich interessiert, ob sie da inzwischen eben eine klarere Meinung dazu hat.
0: Sie wird zunehmend pessimistischer. Ähm, also ich inzwischen bin ich fast geneigt zu sagen, ähm, dass die ganze Pandemie, dem, dem Vertrauen und dem Verständnis in die Wissenschaft eher geschadet hat als genützt. Ich glaube, ich war da selber ein bisschen naiv, weil ich anfangs dachte, alles, was die Wissenschaft braucht, ist mehr Aufmerksamkeit. Ich dachte, das einzige Problem der Wissenschaft ist, dass äh, sich niemand dafür interessiert und dass äh, niemand zuhören will. Das war natürlich gefärbt durch meine persönliche Erfahrung, äh, auch damals als Chemikerin, das war ja immer so der Gesprächs, der Smalltalk-Killer, wenn man am Anfang der WG-Party fragt, was machst du so? Ich bin Chemikerin und dann ist so totale Ratlosigkeit bis Angst im Gegenüber nur zu sehen. Ja, und ich dachte immer, ja, äh, und hatte so eine ganz naive, äh, wholesome äh, Vorstellung davon, dass äh, Homo sapiens ja total das neugierige Wesen ist. Und wollen Eigentlich wollen wir alle verstehen und wir wurden nur vergraut in der Schule von unseren Chemielehrerinnen oder Chemielehrern. Und wenn man sich nur damit mal befasst, dann findet man es ja doch ganz toll und dann ähm, verstehen wir das alles besser. Ich habe sogar mal, ich wurde daran erinnert. Ich habe mal bei der, bei der Preisverleihung des Hans-Joachim Friedrichspreis, den ich mit Harald Lesch entgegennehmen durfte. Das war eine ganz große Ehre, weil der Hans-Joachim Friedrichspreis noch nie an Wissenschaftsjournalisten ging. Das war Ende 2019 und dann habe ich da groß brennend so gesagt, ja und warum eigentlich sitzen in den ganzen Talkshows nicht immer mindestens eine Expertin oder ein Experte, das kann doch nicht sein. Und ähm, jetzt ist es ja so und ich muss äh, einfach einsehen, das war total naiv, was ich da dachte, dass man einfach nur mhm. das Spotlight auf die Wissenschaft richten muss und dann wird alles gut. Aber ich glaube fast, das wird schlimmer, dadurch, dass das Spotlight viel zu grell, viel zu klein ist und und die der, der öffentliche Diskurs viel zu emotional ist, viel zu zugespitzt. Und ähm, inzwischen glaube ich, dass manche jetzt glauben, sie würden Wissenschaft verstehen, weil man so viel drüber redet. Und das finde ich fast noch gefährlicher, dass man glaubt, man kennt sich aus, tut es aber nicht. Das ist noch gefährlicher, als wenn man wenigstens weiß, nee, mit Wissenschaft äh, habe ich nichts zu tun.
5: Ja, ist dann erstmal etwas ernüchternd irgendwie. Aber klar, also ich meine, wir kennen das ja alle, dass man dann, also gerade auf Social Media oder sowas sieht man, dass da jeder seinen, seinen Schmarrn zu allem abgibt und auch sehr firm ist in dem, was es also glaubt, firm zu sein.
4: Also ich kenne die Versuchung, habe ich äh, schon auch, ne, gerade zu Beginn unserer, mhm, unserer Podcast-Karriere <lacht> war das schon so, dass ähm, das ist halt so ein Phänomen. Man fängt an, ein paar Sachen zu verstehen und auf einmal fängt man an irgendwie und denkt, man könnte erklären, ne? das, das knüpft ja auch an, an, diese, an dieses Saying, dass, die, dass wir ein Volk von Hobbyvirologen mittlerweile sind. Das ist ja so dieses
3: Phänomen. Ne? Die Hoffnung wäre ja so ein bisschen, dass man sagt, okay, immerhin, jetzt sind Wissenschaftler in den Talkshows, also es läuft vielleicht noch nicht alles immer so ganz rund, aber die sind jetzt erstmal da und, und vielleicht verschwinden die dann auch nicht so schnell wieder. Ne? Und dann kann man damit ja vielleicht was machen. Ich weiß es nicht.
5: Ja, das ist auch ganz interessant, weil da haben wir mit MIT auch drüber gesprochen, eben diese, warum sie eigentlich jetzt zum Beispiel Video als Format für sich gefunden hat oder ausgewählt hat. Und das hängt eben auch damit zusammen, ja, einfach um auch Gesicht zu zeigen von Wissenschaftlern. Und sie geht da ein bisschen zurück auch in ihre Studentenzeit.
0: Genau das war äh, damals auch mein Argument, weil ich durch meine, ich bin Chemikerin WG-Erfahrung, <lacht> irgendwie so, mein, mein, mein allererster Gedanke auf dem Weg in die WISCOM war, warum sind eigentlich alle überrascht oder die meisten Leute überrascht, wenn sie mich als Chemikerin sehen? Das kann doch wohl nicht sein. Ich sehe doch als Chemikerin, wie die Realität ist wie kann man noch so sehr an einem Klischee hängen geblieben sein, das doch gar nicht stimmt. Und das liegt daran, dass Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler halt immer so dröge dargestellt werden. Oder wenn man Stock-Images, Stock-Image-Datenbanken, <lacht> wenn man da mal Scientist eingibt und dann auch immer diese also das Beste sind ja noch immer noch diese, diese Hochglanz. Ich schreibe Formeln an die Wand und ist dann super international. Aber das ist irgendwie auch nichts, was greifbar oder äh, was irgendwie, wenn sich das jemand anschaut, wo man sich denkt, ah ja, da sehe ich mich drin, ich kann mich damit identifizieren.
5: Und sie sagt eben auch so, eigentlich grundsätzlich finden es die Leute ja schon ganz spannend, dass sie sich zum Beispiel mit Chemie befasst und finden es auch ganz cool. Nur wollen die Leute einfach kein Chemiker oder Chemikerin werden, also dass sie das selber machen wollen Und deswegen fand sie es total wichtig, dass man eben den Wissenschaftlern ein Gesicht gibt. Und deswegen hieß auch ihr allererster YouTube-Kanal The Secret Life of Scientists. Damals hat sie noch in Boston studiert und oder geforscht und gewohnt und hat einfach Kollegen von ihr porträtiert, aber eben nur das Leben, was nichts mit Wissenschaft zu tun hat. Also die eine Design-Mode in ihrer Freizeit. Und zu zeigen, die andere,
4: dass das nicht alles nur Labornerds sind
0: sozusagen. Genau.
5: Und auch zu sehen, die sind ja auch sympathisch oder die machen ja auch ganz normale, sind einfach ganz normale Menschen.
0: Was sind das für Menschen? Haben die auch Hobbys oder gar Freunde? Ja, und sie sind vielleicht auch ganz sympathisch und man kann sich sogar mit denen identifizieren. Das war so meine meine erste Idee und gewissermaßen stimmt es auch immer noch, denn ähm, ich denke, zu, zu einem Impact von einem Christian Drosten gehört auch sein Gesicht und seine Person. Er könnte denselben Impact nicht haben, wenn das alles nur schriftlich wäre zum Beispiel. Das, äh, das hat Schattenseiten, aber man man darf auch den Vorteil daran da nicht vergessen, weil ich denke... Menschen hören auf Menschen. Auch das, so Sachen wie Don't judge a book by its cover könnte ja nicht wahrer sein für Wissenschaft. Trotzdem hat das Buch ein Cover. Und wenn das halt irgendwie Menschen nicht anspricht, dann ist ja voll schade, wenn sie noch nicht mal ins Buch reinschauen. Und solche Oberflächlichkeiten und sowas wie äh, ne, Personas, die eigentlich nichts mit den wissenschaftlichen Inhalten zu tun haben, können natürlich sehr wichtige Vehikel sein.
5: Ich finde das ganz interessant, also hier, sie greift ja die Schattenseiten auf, nicht? Und das ist ja schon was, was ja auch in den Medien immens hochgespült wurde. Also ich weiß nicht, ein, ein Drosten, der kritisiert wurde oder irgendwelche Medien, die Sachen aus dem Kontext reißen und dann wird gibt es ein Blame-Game und der war schuld und der hat das gesagt. Und da haben wir sie auch natürlich gefragt, wie sie damit umgeht, gerade als Frau auch vielleicht und auch mit Migrationshintergrund da haben wir sie gefragt, ob sie da vielleicht überhaupt sogar noch mehr abbekommt als jetzt ein Christian Drosten. Und da hat sie aber eine ganz gute Strategie, beziehungsweise ist sie da irgendwie ganz äh, gut dran.
0: Also ich bin da halt sehr privilegiert, würde ich sagen, dadurch, dass ich da sehr professionelle Strukturen um mich herum habe, durch äh, das ZDF, durch meinen Ver Buchverlag, durch mein Management, durch mein Team, dass ich auch selber hier bei mir mein eigenes MyLab-Team und so. Ich, ich gucke ja ähm, jetzt schon seit über einem Jahr einfach gar nicht mehr in die Kommentare. Das heißt, dass man kann mich gar nicht erreichen. Also wer auch immer mir böse Sachen schreibt, äh, ich, ich lese die. Also es, ist, es ist es ist eine Zeitverschwendung. Es müssen andere Leute lesen, aber die natürlich dann auch ein bisschen besser, also ne, die irgendwie dann auch mit einer größten Distanz halt umgehen können. Wichtig ist natürlich, dass dann justiziable Sachen, auch dass denen einfach knallt nachgegangen wird. Da muss ich mich zum Glück auch nicht drum kümmern, sondern ne, das ist und ich finde es immer ein bisschen schwierig, diese Frage zu beantworten für andere, weil ich weiß ganz genau, dass andere Menschen in der Öffentlichkeit und vor allem auch andere Frauen solche Strukturen eben nicht haben. Und das finde ich schon ein großes Problem. Ich möchte trotzdem auch nochmal quasi als auch Motivation an, an die WissenschaftlerInnen da draußen, das ist natürlich jetzt gerade eine Ausnahmesituation bei äh, während der Pandemie, aber nichtsdestotrotz ist Wissenschaft immer noch ein dankbares Thema, um damit in der Öffentlichkeit zu stehen, auch als Person. Weil am Ende, du kannst es, ich finde, ich kann es sehr gut von meiner Person trennen. Na, es geht ja gar nicht um mich. Es ist äh, was ganz anderes, wenn ich jetzt Politikerin wäre. Das äh, Allein dafür habe ich Respekt <lacht> vor allen PolitikerInnen, weil ich das richtig krass finde. Ne, und und wenn dann nicht gerade Pandemie ist, hat man normalerweise auch ein extrem dankbares Publikum. Ne? Auch Wir sammeln im Team, also das macht äh, vor allem Lars, der sammelt äh, interessante Kommentare in so unterschiedlichen Ordnern. Wir sammeln so Screenshots und wir haben auch einen, 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 einen äh, Motivationsordner, ne? wo halt so drinsteht, guck mal, wie, wie toll das ist, ähm, was für eine tolle Community wir haben oder ähm, wie wir doch irgendwie was Gutes erreichen können. Und das darf man natürlich auch nicht äh, vergessen. Und ich glaube, trotz allem ist es bei der Wissenschaft äh, immer noch, besser, als wenn man sich mit politischen Themen oder Meinungsthemen ähm, in die Öffentlichkeit stellt. Da ist man noch viel verletzlicher, aber dass es so ist, ist natürlich ein Problem unserer Gesellschaft, dass wir irgendwie, auch das gehört zu den großen Themen, die wir mal verarbeiten müssten, ne, wenn wir mal wieder nach der Pandemie Zeit und Luft dafür haben.
3: Ich finde das interessant, dass sie das sagt, weil ich es irgendwie ganz gut nachvollziehen kann. Ich glaube tatsächlich, Wissenschaft lässt sich, weil man so ein Gedankengebäude hat und, und es gibt ja Regeln für wissenschaftliches Arbeiten und so, an die man sich halten kann. Also du hast bestimmte Maßstäbe, auf die du immer wieder zurückgreifen kannst, wenn du Sachen bewertest. Also du stehst nicht immer mit deiner eigenen Bewertung drin, sondern du berufst dich ja auf eine Bewertung, die sozusagen zurückgeht auf hunderte Jahre von gewachsener Wissenschaft, sage ich mal. Also ich finde es interessant, wie sie es sagt, weil ich glaube, das geht in großen Maß auch für den für Menschen wie Drosten. Sie hat ja vorhin gesagt, dass, dass das Spotlight manchmal so, so grell ist in dieser Pandemie und das gilt wahrscheinlich für kaum den Menschen so stark wie, wie für Christian Drosten. Und ich glaube, dass wahrscheinlich eine Sache, um das zu verstehen, wie man das aushalten kann, schon auch diese Tatsache ist, dass sich das trennen lässt, glaube ich. Aber wir haben ihn natürlich auch persönlich gefragt und wie bei meinem im Grunde genommen haben wir erstmal gefragt, ob er im Rückblick auf diese ersten zwei Jahre der Pandemie eigentlich das Gefühl hat, dass sich da etwas verändert hat im Umgang der Medien zum Beispiel mit der Pandemie, also wie Journalisten damit umgehen?
1: Also ich hatte am Anfang das Gefühl, dass die Medien relativ passiv sind ähm, und einfach auch nicht Bescheid wussten und das war jetzt aber keine, sagen wir mal, irreführende Information, die dabei entstanden ist. Und dann kam so eine Zeit, die leider sehr, sehr lang war, die vielleicht im Sommer oder späten Frühjahr mit dem, mit dem Ende des, des ersten Lockdowns losging und die eigentlich jetzt erst vor, vor kurzer Zeit sich ein bisschen gebessert hat, dass man wirklich solche Lager hatte und eine gewisse Absichtlichkeit und, und auch Agenda spüren konnte. Inzwischen habe ich das Gefühl, dass auch relativ viele interne Korrekturmechanismen in den Medien so langsam jetzt greifen und aktiv geworden sind. Und einige Leute in den Medien, Meinungsmacher vielleicht, auch noch ein zweites Mal über bestimmte Dinge nachdenken.
3: Ja, das ist ironischerweise eigentlich ein, ein positiveres Fazit, Zwischenfazit, muss man ja sagen, als das, was Maiti gesagt hat. Mhm. Und es ist vielleicht besonders äh, frappierend, weil wir ja gerade für das, was er da beschreibt, diese Absichtlichkeit und diese Agenda, ähm, da hatten wir ja gerade ein besonders krasses Beispiel eigentlich. Also wir hatten ja vor kurzem diese Überschrift oder Schlagzeile in der Bildzeitung, wo drei Wissenschaftler im Grunde persönlich verantwortlich gemacht wurden für, für einen neuen Lockdown. Also es waren Viola Prisemann und Dirk Brockmann und äh, Michael Meyer hermann Die Lockdown-Macher. Genau. Das ist aber interessant, weil sich da ja dann auch wiederum die Wissenschaftsorganisationen ausnahmsweise mal zusammen geäußert haben. Also da gab es dann ja eine Pressemitteilung ähm, vom Wissenschaftsrat, wo, das, ähm, wo diese Darstellung massiv kritisiert wurde.
5: Was auch gefühlt in der Öffentlichkeit wahrgenommen wurde, nicht? das ist ja auch
3: wichtig. Hatte ich auch das Gefühl, da ja. wurde das wirklich thematisiert. Und wir haben das ja auch MIT gefragt und sie hat uns dann gesagt, dass sie halt der Überzeugung ist, dass manchmal eben auch die Wissenschaftler politisch eine Stellung beziehen müssen, gewisserweise um neutral bleiben zu können. Also dass das, das Ironische ist, dass die Wissenschaft manchmal das machen muss, Gerade um neutral zu bleiben und. Um ähm, ihr Metier zu verteidigen, ne? Letztlich, ja. ja. das
5: Weltfrei, also sozusagen genau. so irgendwie klar zu halten, nicht?
3: Und das haben wir dann ja Christian Drosten auch nochmal gefragt und, und der stimmt damit ja auch überein. Die
1: Wissenschaft oder die, die Personen, die jetzt für die Wissenschaftsinhalte sprechen, die müssen ja in der Lage sein, frei zu sprechen. Also die müssen sagen, wie es ist, auch wenn es unbequem ist, wenn es unbequeme Botschaften sind. Und. Es ist schon schwierig, wenn man sich als Wissenschaftler mit einer unbequemen Botschaft so in der Öffentlichkeit ausdrücken muss, wie das ein Politiker mit einer unbequemen Botschaft muss.
3: Ich finde, das spricht ja was total Spannendes an, nämlich die Frage, so wie geht man eigentlich mit Wissenschaftlern um im Vergleich zu Politikern. Also der journalistische Betrieb ist ja schon irgendwie meistens mehr beschäftigt mit, mit, mit Politikern. Und das hat sich sicher, sicher mit der Zeit auch ein bisschen geändert. Aber es ist für Menschen wie ihn die mit einem Mal so in diese, in diese Welt reingeschossen werden, ist es natürlich schon auch eine krasse Erfahrung. Und was mich zum Beispiel interessiert hat, war, wie er eigentlich damit umgeht. Also ganz grundsätzlich mit den Schattenseiten, aber auch einfach mit der Frage, der, der kann ja gar nicht dem nachkommen, all den Anfragen, die er zum Beispiel bekommt. Und dann kommst du ja automatisch in so eine Situation, entscheiden zu müssen.
1: Also man kann es nicht allen Medien recht machen, Letztendlich bin ich da ja eine eine Ware, die von den Medien zu Geld gemacht wird. Also so muss man es leider in aller Härte und Konsequenz sehen. Darauf gibt es erstmal nur die eine Antwort, dass diese Ware unbezahlbar ist und deswegen auch nicht bezahlt wird. Ne? Also ich lasse mich auf keinen Fall. Ich habe keinen Cent jemals Medienhonorare kassiert. Da ist dann eben die nächste Antwort okay. Also bevor jetzt kommerzielle Medien sich gegeneinander dann äh, ja reiben und sagen, Moment, bei dem ist er aber gewesen und bei dem anderen nicht, ist, ist mal die erste Antwort, okay, dann also öffentlich-rechtlich. Also da kann keine Radiostation zum Beispiel sagen, na ja, es ist aber ja nur der NDR, das stimmt, aber dennoch das öffentlich-rechtliche Gefüge ist jetzt erstmal hier gemeint. Und bei den Printmedien ist es auch so, ich gebe ja manchmal hier und da ein größeres Printmedien-Interview. da vereinbare ich immer im Vorfeld dass ich das Interview nur dann gebe, wenn der Artikel hinter der Bezahlschranke befreit wird. Ja, also wenn jeder das lesen kann.
3: Also da ist natürlich meine Sichtweise als Journalist dann zum Beispiel auch schon, dass ich denke, oh, es ist aber ein bisschen komplizierter in gewisser Weise. Ne? Also die Tatsache, dass unsere Medienlandschaft letztlich natürlich zum Großteil außer den Öffentlich-Rechtlichen eben äh, auf privatwirtschaftlicher Ebene funktioniert. Ja, ne? ja genau. Und wir, und wir das ja eigentlich brauchen. Und, wir, und der Journalismus, also wir... Wir reden ja alle seit Jahren über nichts anderes im Journalismus eigentlich jetzt über die Krise, weil der die Anzeigenmarkt weggebrochen und so weiter, ist und dann ja. genau und dann die, die, die Abonnements alleine natürlich nicht reichen und so weiter. Also diese ganze, das heißt, das kann natürlich zum Beispiel, wenn wenn mancher Journalist das hört, das kann natürlich auch ungeheuer unsensibel, sage ich mal, klingen oder, oder ja oder auch äh, weltfremd. Aber es ist natürlich aus seiner Sicht als jemand, der jetzt gute Informationen rüberbringen will und der sich dafür das Beste die beste Voraussetzung im Grunde genommen machen will, ist es natürlich irgendwie eine logische Strategie. Aber da merkt man eben schon, dass auch so gewisse, dass eben die Wissenschaftslogik und die Medienlogik und so, dass, dass da natürlich auch Konflikte herrschen und diese Konflikte nicht immer leicht aufzulösen sind. Und es gibt natürlich noch viel mehr Konflikte. Und das ist eben das, glaube ich, was wir jetzt in diesen zwei Jahren so ein bisschen sehen, weshalb vielleicht auch die Meinung dann auseinandergehen, wie, wie wo wir jetzt stehen, ist, dass, dass diese Konflikte teilweise erstmal, glaube ich, so auftreten. Eine Sache die werden ja auch gefragt haben, ist, inwiefern sich seine Art zu kommunizieren zum Beispiel geändert hat durch seine Erfahrungen mit den Medien. Und da hat er schon ganz klar gesagt, dass er jetzt anders kommuniziert, als er es vielleicht am Anfang getan hat.
1: Man wird einfach vorsichtig in den, in den Äußerungen und man überlegt sich genau, welche Formulierungen man verwenden kann. Und man antizipiert im Prinzip, während man den Satz spricht, schon, wie das verkürzt werden kann für eine Schlagzeile, die dramatisiert ist und die dann missverstanden wird. Von einigen Medien.
4: So als alter Hörer des Coronavirus-Updates kann man das auch beobachten ne, über die Zeit in seiner Art, wie er kommuniziert, dass er da einfach sehr viel vorsichtiger geworden ist aufgrund verschiedenster Erfahrungen während der ganzen Zeit.
3: Er ist jetzt jemand, der ein wahnsinnig begnadeter Kommunikator ist und auch Erfahrung hat, aber es ist natürlich auch ein Argument dafür zu sagen, man muss. Wissenschaftlern halt viel mehr anbieten, auch Kommunikationstrainings und Medientrainings natürlich zu machen, weil in der Krise ist es dann natürlich auch schwierig. Wir können uns nicht immer darauf verlassen, dass man dann irgendwie einen Christian Drosten hat oder so. Ähm, also das ist etwas, wo sozusagen diese, diese Rolle und, und wenn man das macht, dann kann man eben auch ein gewisses Verständnis vielleicht äh, erzeugen dafür, wie denn die Medienlogik ist. Also wenn ich mit Wissenschaftlern, ich gebe ja manchmal Vorträge auch bei Wissenschaftlern über, über Kommunikation, und dann fange ich aber auch damit an, ich, ich bin ja in der Rolle als Wissenschaftsjournalist, ich verstehe das Wissenschaftssystem ein bisschen, ich verstehe aber auch das Mediensystem, wenn ich mit den Wissenschaftlern spreche, die verstehen das Wissenschaftssystem, aber eben das Mediensystem nicht unbedingt. Und, und da muss man natürlich auch so ein gewisses Verständnis erstmal schaffen manchmal und dann, dann können die das auch besser navigieren, glaube ich. Und das hilft am Ende beiden Seiten, aus meiner Erfahrung jedenfalls.
5: Das war ja sehr die Innenansicht von, von MIT und von, von Christian Drosten auch. Wir wollten jetzt auch mal das Ganze von außen betrachten und genau, was du sagst, eben auch, das sind ja eigentlich dann zwei, zwei Gruppen, die aufeinanderstoßen in irgendeiner Art, also die jo Journalisten und die Wissenschaftler. Und gut, dann gibt es noch die Wissenschaftskommunikatoren dazwischen. Darüber haben wir mit, oder habe ich mit Holger Warmer gesprochen. Er ist eben Professor für Wissenschaftskommunikation an der Technischen Universität Dortmund. Und ich habe eben auch ihn gefragt, wie er das jetzt gesehen hat, die, die Pandemie. Also die Wissenschaftskommunikation und auch den Journalismus und so. Und er sagt natürlich, darf man nicht vergessen, die Pandemie ist eine Ausnahmesituation, das sagt ja eigentlich jeder, mit dem wir sprechen. Aber es hat auch ein paar Sachen deutlich gemacht, also die vielleicht vorher schon existiert haben an manchen Stellen. Zum Beispiel bestimmte Qualitätsmängel im Wissenschaftsjournalismus oder auch Mängel in den Absprachen zwischen den Ressorts. Ich
3: glaube, das ist tatsächlich was was, was sehr... Stark wieder zutage getreten ist, was immer da ist, natürlich. Wenn so ein Thema so übergreifend wird, dann, dann fangen natürlich alle Ressorts an, darüber zu schreiben. Und das ist manchmal, das wird dann, das passiert dann parallel. Und dann, eigentlich muss man natürlich Teams bilden, wo die verschiedenen Aspekte dann alle mitbedacht werden oder so. Aber ähm, ich habe auch das Gefühl, manchmal.
4: Extremsituation war es halt auch, Ja, ne?
3: Ja, genau. Und man liest da manchmal in, in bestimmten Teilen der Zeitung was, wo man sich so denkt, so, die hätten mal besser mit den Leuten reden sollen, die im anderen Teil der Zeitung da was Vernünftiges geschrieben haben. So, ne? Gibt's schon. Genau,
5: also das ist eben die, also das ist sozusagen die Seite vom, vom, vom Journalismus. Dann sagt Holger Warmer auch, dass es Defizite in der Wissenschaftskommunikation auch auf der Wissenschaftsseite mhm. gab und gibt.
2: Man sieht auch ein mangelndes Verständnis von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, was die Aufgaben von Journalismus angeht. Also es gibt natürlich Fälle, das wissen wir alle, wo der Journalismus wirklich absolut gegen ethische Richtlinien verstoßen hat, gegen handwerkliche Dinge und so weiter. Aber umgekehrt darf das natürlich nicht dazu führen, dass ein Wissenschaftler oder eine Wissenschaftlerin sich gleich persönlich angegriffen fühlt, wenn sachliche Kritik kommt. Ich finde auch nicht, dass sich die Wissenschaftskommunikation, also die institutionelle Wissenschaftskommunikation in Deutschland besonders gut geschlagen hat. Weil ähm, wir haben darüber gesprochen, es müsste eine Taskforce hier geben und dort und so weiter. Und ich habe mich gefragt, warum bekommt man es bei dieser Masse von Wissenschaftskommunikatoren, die wir in den Institutionen haben, in Deutschland nicht hin? dass die sich untereinander absprechen, dass die jeden Morgen eine Morgenlage machen und tatsächlich dann aus den verschiedenen Einrichtungen bündeln, was gibt es Neues, wer hat gerade etwas zu sagen. Stattdessen erleben wir es halt, dass halt äh, dann kommt hier mal die Leopoldina, dann kommt hier mal eine andere Pressestelle und so weiter. Also das Bild ist ähm, an manchen Stellen mindestens genauso fragwürdig wie einiges, was wir im Journalismus gesehen haben.
5: Ja, das ist halt auch gena eigentlich genau das, was wir vorher besprochen haben, dass die sich da zusammengetan haben für dieses Statement. Nur wäre es halt gut, wenn sie sich zusammentun würden für Informationen, also auch wirklich dann sozusagen äh, da an einem Strang ziehen. auch ja
3: Das ist im Übrigen was, was, was in, den, in den Diskussionen so im, im Hintergrund, also wenn man jetzt mit anderen Wissenschaftsjournalisten und Wissenschaftskommunikatoren und so spricht, was immer mal wieder zur Sprache kommt. Wir haben in Deutschland, das ist vielleicht noch nicht jedem so klar, wir haben in Deutschland ja ein riesiges Netzwerk aus, Pressestellen, an jedes Max-Planck-Institut, jedes, Max jedes Helmholtz-Institut, jede Universität hat eine Pressestelle und dann haben nochmal die großen Wissenschaftsorganisationen eine übergeordnete Pressestelle und so. Das heißt, wir haben, also das ist etwas, was wir im Wissenschaftsjournalismus seit, seit Jahren beobachten und immer so sagen, es gibt da so ein, so ein Ungleichgewicht, inzwischen kommt auf jeden Wissenschaftsjournalist kommen ungefähr zehn, Und ich weiß die aktuelle Zahl nicht, aber zehn Wissenschaftskommunikatoren oder so, also was immer sozusagen gesehen wurde als so eine Art, Ungleichgewicht, was es schwerer macht für den Wissenschaftsjournalismus, einfach weil da so viele ähm, Leute ständig sind, die ihre, die, die sozusagen ihre Informationen dann nicht loswerden wollen. Aber man kann sich ja schon fragen, was ist eigentlich deren Aufgabe? Und ich habe das immer wieder jetzt in Gesprächen festgestellt, dass eigentlich relativ viel Einigkeit herrscht, dass man die besser einsetzen könnte. Also dass im Grunde genommen die Wissenschaftskommunikation in Deutschland letztlich reputationsgetrieben ist. oder so deren, Ja, also ich meine Reputation jetzt auch im Sinne von, natürlich ist es die Aufgabe der Pressestelle des Max-Planck-Instituts für was auch immer, jetzt zu sagen, hier ist eine spannende Forschungsarbeit, die unsere tollen Forscher am Max-Planck-Institut mitgemacht haben und diese Forschungsarbeit hervorzuheben. Das führt natürlich zum einen zu so einer Art Wettstreit, wo man ständig, wo auch schon ein bisschen von dem Hype, der manchmal kritisiert wird, reinkommt, weil es eben gar nicht unbedingt die Journalisten sind, die hypen, sondern schon die Pressestellen, die wollen, dass man, dass sie aufmerksam kriegen, ein bisschen weil zu viel ist, genau. Aber das andere ist ja auch, das, was der Journalismus manchmal sehr, sehr schlecht macht, ist ja den Prozess der Wissenschaft zu beschreiben, weil wir eben eher ergebnisorientiert sind. Und ich denke mir immer, wenn wir diese ganzen Ressourcen, talentierten ja. Menschen, ja. diese Ressourcen ja. nutzen würden, um diese Wissenschaftskommunikatoren sozusagen dieser Arbeit mitmachen zu lassen, also dass man vielleicht ein bisschen mehr davon erklärt, auch wie, wie Wissenschaft funktioniert und so weiter und ein bisschen weniger für jedes Paper, was irgendwo erscheint, wo ein Forscher der Institution beteiligt war, eine Pressemitteilung rauszuhauen, das würde möglicherweise einen viel größeren Dienst an der Gesellschaft leisten. Und die sind ja letztlich alle auch bezahlt, ähm, aus, ähnlich wie die Forscher aus, aus diesen letztlich Steuergeldern zum Großteil. Ne? Daraus
4: entstehen dann auch manchmal so komische Zeitungsartikel. Also keine Ahnung, es gibt jetzt auf einmal ein Heilmittel für irgendwas, aber irgendwie sind die eigentlich an der Forschungsstelle, was, wo es noch 20 Jahre dauert. Ne? Das gibt ja manchmal so komische Meldungen, wo man schon
3: merkt, das ist jetzt vielleicht eher aus einer PR-Meldung entstanden aus genau. einem Institut als mhm. wirklich aus einer... Also wir haben auch okay, seit Jahren Beispiele, wo dann einzelne Zeitungen oder so mal so eine Pressemitteilung einfach abdrucken, ja. weil die eben dann sagen, naja, es ist ja Wissenschaft, das, ja. Ist ja, das kommt ja nicht mit einer Agenda oder so. Also ja. auch da ist natürlich ja, dieses, und da wird es dann eben so komplex, weil es natürlich mhm. nicht, also dieser Gedanke, dass jetzt irgendwie nur, weil etwas aus der Wissenschaft kommt, jetzt irgendwie nicht, ähm, das, also dass das jetzt deswegen nicht neutral ist oder das, so. sich einordnen muss auch. Genau. Ja.
5: Auch Holger Wormer sagt, er sieht manchmal auch die Grenzen zwischen Journalismus und Wissenschaftskommunikation verschwimmen?
2: Da müsste man tatsächlich auch beim Journalismus kritisch hingucken, dass selbst, wenn man jetzt Interviews führt mit äh, wirklich anerkannten und wahrscheinlich wissenschaftlich auch unstrittigen Experten, dass man dann trotzdem äh, nicht vor Ehrfurcht erstarrt, sondern dass man hier diese kritische Grundhaltung die nun mal zum Journalismus, wie übrigens auch zur Wissenschaft gehört, dass man die nicht aufgibt, sondern dass man auch da entsprechend kritisch nachfragt. Und die betreffende Person, mit der man dann spricht, wird dann sicherlich die eine oder eine gute Antwort darauf haben. Aber man darf diese Positionen nicht aufgeben. Und da muss ich schon sagen, das haben wir zum Teil schon beobachtet, dass wir gegenüber bestimmten Experten, die sich mal vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle wirklich unpassend exponiert haben. Da hat man dann demonstrativ diese kritische journalistische Haltung, die Demonstrantz, wo sich hergetragen. Aber man hat nicht in allen Fällen diese kritische Haltung gesehen, bei den dann vom Journalismus als eindeutig gut, in Anführungszeichen, identifizierten Experten. Also da hätte man schon an der einen oder anderen Stelle schon auch mal ja, ein bisschen kritischer nachfragen können.
3: Finde ich halt total wichtig, aber auch total schwierig, ne, In dieser Pandemie. Also das hat ist auch das, eine Überforderung des Journalismus, auch gibt eigentlich, oder? Es also ist gar nicht die Überforderung des Journalismus. Ich glaube, es ist, dass sich unsere Rolle, also dadurch, dass andere Stellen auch überfordert sind, hat sich die Rolle in dieser Pandemie, hat sich die Rolle auch ein bisschen geändert, die wir spielen. Und das ist so, das ist sehr, sehr schwierig, weil im Grunde genommen, wenn, wenn, du, wenn zum Beispiel viele Leute das Gefühl haben, was weiß ich, die, die Gesundheitsbehörden oder so geben ihnen nicht die Informationen, die sie brauchen oder es wird nicht klar genug gesprochen oder so, dann, dann hat man natürlich plötzlich das Gefühl, okay, dann sind wir als Journalisten plötzlich in so einer Rolle, äh, offizielles Sprachrohr oder so zu sein, das sind wir natürlich gar nicht, unsere Aufgabe ist es, kritisch zu hinterfragen, aber ich, wir haben da schon mal drüber gesprochen, aber ich habe das ähm, im Januar 2020 ganz, ganz explizit erlebt, als ich meine Geschichte geschrieben habe, da ging es um die Frage, ob, ob SARS-CoV-2 asymptomatisch übertragen wird und das war diese chinesische Geschäftsfrau, die damals bei Webasto war und dann kam es eben zu diesen Infektionen und dann hat, kam ein Paper raus im New England Journal of Medicine, unter anderem auch von Christian Drosten geschrieben, wo dann eben geschrieben wurde, dass diese Frau offensichtlich keine Symptome hatte und trotzdem es übertragen hat, aber dann gab es schon so ein bisschen so Stimmen, also ich habe dann auch mit Christian Drosten unter anderem darüber gesprochen und es wurde dann halt klar, dass eigentlich niemand mit dieser Frau explizit gesprochen hatte und gefragt hat, ob sie eigentlich Symptome hatte. Das heißt, es war so ein bisschen die Annahme, so sie hat halt keine Symptome gezeigt. Aber mhm. es gehört natürlich dann zum sauberen wissenschaftlichen Arbeiten, ähm, da zu fragen. Und dann habe ich halt so einen Artikel geschrieben, wie man den als normaler kritischer Wissenschaftsjournalist dann eben schreibt, dass man sagt, hier ist dieses Paper, aber es gibt eben diese Kritik daran von anderen Seiten, die sagen, ähm, und auch von einigen Autoren des Papers selber, die halt sagen, wir können das eigentlich nicht mit hundertprozentiger Sicherheit sagen, weil, das, weil, weil wir eben diese, diese Frau nicht gefragt haben. Und das ist dann aber ganz schnell eben in so eine Schiene gekommen, dass, dass das wahrgenommen wurde als, okay, es gibt keine asymptomatische Übertragung. Dabei steht in dem Artikel, den ich geschrieben habe, natürlich drin, dass es das nicht heißt, dass es nicht zu asymptomatischer Übertragung kommen könnte, nur dass dieses Paper es eben nicht sehr gut belegt. Und wir haben das bei Science gesehen, dass es dann Monate später dazu kam, dass die Zugriffszahlen auf den Artikel total in die Höhe geschnellt sind. Und da haben dann eben Leute, die gegen das Maskentragen waren, diesen Artikel ganz weit geteilt, weil sie gesagt haben, hier ist das Argument, wir sollten keine Maske tragen, weil es gibt überhaupt keine asymptomatische Übertragung. Das also ist nur steinalter Stand gewesen. Ne? Es war halt total überholt ja. und wir haben am Ende bei Science tatsächlich so einen kleinen Paragraf am Anfang des Artikels gestellt, wo wir geschrieben haben, so, der wird zurzeit sehr, sehr häufig aufgerufen, aber der Stand hat sich halt geändert und inzwischen ist klar, es gibt das. Aber damit will ich nur sagen, in dieser Situation, wo sozusagen, sage ich mal, das, 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 überragende Bedürfnis ja ist, gute Informationen in der Bevölkerung zu haben, da wird es dann irgendwann sehr schwierig, wenn du so darauf beharrst als Journalist jetzt, ich möchte aber hier sozusagen kritisch alles ähm, genau überprüfen und einordnen. Das, das tun wir natürlich, das müssen wir auch, aber es ist halt so ein bisschen eine Frage der Gewichtung dann manchmal. Mhm. Und das hat mir dieser Artikel damals, das, das hängt mir bis heute wirklich ein bisschen nach, muss ich sagen, dass, dass das so instrumentalisiert wurde und ich habe da keine wirklich gute Antwort darauf, wie man damit besser umgehen kann, aber zumindest, ähm, würde ich das heute stärker mitdenken. Also im Grunde geht es mir so ein bisschen so, muss ich sagen, wie das, was Christian Drosten am Anfang gesagt hat. Dass ich bei meiner Arbeit im Moment in dieser Pandemie stärker mitdenken muss, wie könnte das eigentlich von jemandem irgendwie instrumentalisiert werden. Und das führt natürlich so ein bisschen dazu, was, was Holger Wormer da sagt, dass man im Grunde genommen an einigen Stellen besonders viel kritische Distanz hält und an anderen Stellen es dann weniger so wirkt, glaube
4: ich. Ja, ganz interessant finde ich aber an der Stelle, das war ja für Menschen wie mich, die schon sehr lange Podcasts machen, auch so interessant, dass dieses Coronavirus-Update mit mit Drosten am Anfang eben so, der kam ja jeden Tag, ne, kann man sich irgendwie heute gar nicht mehr vorstellen, es kommt jetzt einmal im Monat, also was für ein Kontrast. Das war so ein, so ein Ding, was sich sozusagen selbst abgedatet hat dauernd. Ne? Also du hast natürlich das Problem im Textmedium, ne, das steht irgendwo das Datum, aber was auch immer, da ne, achtet auch keiner draus oder kannst Copy-Paste draus machen oder so. Und das geht beim Audiomedium, was sich ständig selbst aktualisiert in so einer linearen Form, nicht so gut. ne? Da, da fällt jedem sofort auf, wenn das eine Woche her ist. Ja, aber was hat er denn jetzt gesagt? Also das ist so eine so eine Logik, weil das einfach gesprochene Sprache ist und man dann besser verstehen kann, ah, der aktuelle Stand, das ist jetzt zwei Wochen her und jetzt ist es aber
3: anders. Das ist natürlich auch immer noch, das ist jetzt nicht super neu, aber es ist natürlich trotzdem irgendwie ein Online-Phänomen. Also ich meine, ja, vor ein paar Jahren wäre das halt die Zeitung von gestern, da wird der die Fisch wär, wär schon reingepackt. Ja, 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 aber jetzt ist es halt. Ja, aber ist ja, das
4: ist ja auch dazu da, um zu dokumentieren. Ne? Also, ja. dann ist es ja im Nachhinein total viel wert, das zu sehen, wo das herkommt, ne? Welche, wie sich das Wissen oder die Annahmen verändert haben und so, ja.
5: Also, das sind die, die wissenschaftlichen Fakten, die dann, auf die man dann noch zurückgreifen kann. Aber ja. das ist äh, dann, wenn es sozusagen Unwahrheiten sind, die verteilt werden, ist es ungleich viel mehr Arbeit oder ungleich viel schwieriger. Dieses, diese falschen Fakten wieder aus der, also falschen Fakten, diese Missinformationen wieder aus der Welt zu schaffen, Fakten, ja. die alternativen Fakten wieder aus der Welt zu schaffen, das sagt eben auch Holger Warmer. Man kann sich das
2: schön praktisch klar machen, wenn Sie mal mit einer Person konfrontiert äh, sind, die dann irgendeine von den schlauen Wahrheiten äh, Ihnen entgegenschleudert und dann fangen Sie an zu argumentieren und äh, dann sind Sie gerade fertig. Also der, der Unsinn lässt sich in einen Satz packen, das Entlarven oder vielleicht Erklären oder Widerlegen des Unsinns, vielleicht auch noch mit wissenschaftlichen Argumenten, da brauchen Sie mindestens zehn Sätze dafür. Und das ist ein Un Ungleichgewicht, was von vornherein erstmal auch, egal was man macht in Social Media, was erstmal da ist, insbesondere bei den Personen, da sind sie kaum fertig, dann kriegen sie den nächsten Satz. Und damit sind sie dann wieder beschäftigt irgendwie. Also das ist ja zum Teil wie eine Beschäftigungstherapie, dass man äh, wirklich nur noch versucht, sozusagen mit wissenschaftlichen, logischen, vielleicht auch journalistischen Argumenten äh, dann etwas zu widerlegen. Und da, deswegen ist das nicht so einfach, dass man sagt, naja, äh, also wir lassen jetzt hier einfach nur ähm, gegen den Unsinn Social Media, der zum Teil ja auch gezielt, äh, wir haben es ja mit Propaganda oft zu tun, der gezielt geschürt wird. Kommen wir jetzt hin mit unseren hehren und logischen Argumenten und erklären es den Leuten richtig und dann wird das schon funktionieren. Das erinnert mich auch an ein uraltes Modell, was man, äh, dem man auch im, in der Wissenschaftskommunikation ganz lange aufgesessen ist. Das ist das sogenannte Defizitmodell. Äh, man muss es den Leuten nur richtig erklären und dann wird das schon alles gut. Und dann verstehen die das und dann finden die Wissenschaft toll und vielleicht auch den Journalismus und so weiter. Und so einfach ist es eben nicht. Ähm, man muss da tatsächlich auch auf der Regulierungsseite sich anschauen äh, und das, was jetzt anfängt, dass man dann auch wirklich den Sachen nachgeht, äh, dass man es eben nicht mehr hinnimmt wenn Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler und schon viel länger im Übrigen Journalistinnen und Journalisten äh, auf eine Art und Weise äh, diffamiert werden, dass man da so lange weggeschaut hat und gesagt hat, ja, das sind ja nur ein paar Verrückte. Nein, es ist mittlerweile äh, zumindest ein Zusammenschluss von Verrückten, der äh, zumindest in manchen Regionen auch ein Ausmaß angenommen hat, dass man nicht einfach so sagen kann, ja, das kriegen wir schon hin. Und deswegen ist die Debatte für mich, zum Teil wirklich an dem Thema vorbei, weil wir wir arbeiten uns primär äh, bisher am alten Mediensystem ab, was viele Fehler gemacht hat, was manches hätte besser machen können, wo man aber auch sagen muss, es waren auch im Journalismus alle in der Pandemie, hatten vielleicht auch Homeschooling und Finanzierungssorgen. Also der Georg Maskulow hat neulich in der Süddeutschen geschrieben, Journalisten waren nicht nur Berichtende, sondern auch Betroffene, das muss man natürlich auch sagen. Aber daran arbeiten wir uns ab und wir müssen einfach uns auch anschauen, ob ein Teil der Probleme, die wir jetzt haben und auch Akzeptanzprobleme längst nicht mehr im alten Mediensystem zu suchen sind, sondern eigentlich in dem, es ist ja nicht mal mehr neu, aber ich sage mal in Anführungszeichen, in dem neuen Mediensystem, wo wir noch keine wirkliche Lösung haben, wie damit eigentlich seriös und äh, umzugehen ist, sodass wir da auch eine bessere Qualität bekommen.
4: Ich muss mich jetzt gerade sehr zurückhaltend nicht ein Angela Merkel Zitat zu bringen. Das
3: Internet ist ja alles Neuland ne, für uns. Ja, ja. ja aber es, es drückt ja irgendwie eine Wahrheit aus, weil wir ja offensichtlich mhm. nach wie vor es nicht navigieren können. Also, ist vielleicht eine tiefere Wahrheit drin, als wir ja. damals gedacht haben, als sie das gesagt hat. Ich finde es halt total wichtig, was er da sagt, dass, dass sozusagen, wenn wir diese ganzen Sachen betrachten, wir natürlich immer auch die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die Journalistinnen und Journalisten auch als, als Menschen, die selber dann auch noch, Betroffen sind in dieser Pandemie, dass man das immer mitdenken muss. Also ich finde auch, das geht ja manchmal so unter, dass man sich so denkt, die haben ja alle noch genau mit den gleichen Sachen zu kämpfen wie wir alle. Und dann, also ich meine, wir sind ja Journalisten, aber, aber das, ist so eine, das ist so eine Ebene, die da manchmal, glaube ich, auch einfach fehlt in der, in, in der Betrachtung. Insofern, insofern finde ich das total wichtig. Und, und die Tatsache, dass man, dass man diesen Unsinn, dass man dem nicht mehr her wird, ich glaube, das ist einfach das, was vielleicht mich am meisten. Besorgt in dieser ganzen Pandemie ist einfach, dass es das so klar geworden ist. Haben wir ja auch schon ein paar Mal drüber gesprochen. Ja, also, klar. wir haben sichere, effektive Impfstoffe und trotzdem gibt es irgendwie jede Menge Menschen, die sagen, sie wollen das nicht. Ähm, wir haben ein Virus, von dem wir wissen, wie gefährlich ist es ist und trotzdem sagen Leute, ich glaube nicht, dass es gefährlich ist. Also, dass da im Grunde genommen diese. Man fühlt sich zunehmend hilflos, finde ich.
4: Ne? Also so, mir geht es jedenfalls so.
3: Ja, und witzigerweise fällt mir aber trotzdem auf, wir haben dieses Defizitmodell, das haben wir ähm, mhm. in, in, im Wissenschaftsjournalismus auf den Konferenzen rauf und runter dekliniert, dass das eigentlich tot ist. Und trotzdem merke ich an der Stelle, habe ich aber irgendwie doch in meinem Kopf mhm. noch dieses alte Denken, dass ich denke, ja, aber wenn ich den Leuten das jetzt einfach mal ausführlich erkläre, dann werden sie ja irgendwie schon dazu kommen. Und ähm, ich, was mir immer klarer wird in der Pandemie, ist eben, dass es am Ende eben, sehr stark auch um Werte geht und also auch in der Art und Weise, wie Menschen Informationen aufnehmen. Und ich habe deswegen äh, noch mit Michael Bank-Petersen gesprochen. Mit dem haben wir schon mal in der Dänemark-Folge gesprochen. Das ist ein Politologe, der erforscht im Moment sehr stark, wie sehr Menschen den Regierungen vertrauen und wie sie reagieren, auf die verschiedenen Maßnahmen der Pandemie werden. Aber er ist eben eigentlich jemand, der sehr stark Informationen erforscht und wie Menschen auch, auch in den sozialen Medien ähm, umgehen und, und Informationen teilen. Und er hat halt gesagt, als erstes, das ist eine der, der wichtigsten Dinge für ihn ist erstmal, dass man jetzt eben nicht glauben soll, dass dieser Mangel an Vertrauen in den Impfstoff oder so, dass das jetzt ein Versagen des Wissenschaftsjournalismus sei.
6: I, I think it's uh, very important to not uh, not see uh, vaccine hesitancy as, uh, as as a sign of of the failure of, of science journalism. So the way the way that I understand the spread of of misinformation is that to a large extent What drives it is the predispositions that people have. So it's not that they see a piece of science journalism that argues in favor of the vaccines and then say, and then evaluate it on the basis of, it mer of its merits and then say, well, no, I, I don't think this is well argued, so therefore I won't take the vaccine. People come to information with particular worldviews. And, and some people have a distrust in, in what they think of as the system. Which is and and both of us are part of the system. I as a researcher, you as a, a journalist, and I think maybe maybe you are even worse because you are a science journalist. And then all the the political actors and the and the authorities are part of the system as well. And and therefore they tend to reject the information that comes out. So we human beings do not sort of approach information as a researcher or as a journalist where we try to figure out is this true or false, we we go to it as a lawyer and think about does this support or uh, is it opposed to the argument that I that I wanted to make uh, before reading this. What, what is really the cause of, of vaccine hesitancy in, in my view is uh, the extent to which people have trust in the overall political system rather than it is the existence of, of misinformation.
3: Also, der Kern von dem, was Michael Bank Petersen mir halt erzählt hat, ist, dass wir eben als Menschen Informationen nicht überprüfen auf so eine sachlich-kritische Art und Weise und sagen, okay, diese Information, ist die jetzt wahr oder nicht? Sondern dass er sagt, im Grunde genommen gehen wir da eher dran wie ein Anwalt, der sagt, okay, hilft die mir oder hilft die mir nicht? Passt die in meine Argumentation oder nicht? Das ist was, was, glaube ich, jeder von sich selber auch in bestimmten Situationen ja kennt. Also ich finde das sehr sehr nachvollziehbar. Aber er sagt eben, weil das so ist, ist das Problem, wir haben eben sehr viele Menschen, die sehr wenig Vertrauen haben in das System, in Anführungszeichen. Und er sagt, er als Wissenschaftler, ich als Journalist und besonders als Wissenschaftsjournalist, die Politik, das sind eben alles Teile des Systems für diese Menschen. Und das bedeutet natürlich, dass all die Informationen, das kann jetzt, das RKI kann was sagen und wir können was sagen und Christian Drosten kann was sagen und die Politik kann was sagen, aber am Ende wird das quasi von, von vielen Menschen eben alles abgewertet, weil es, vom System kommt. Und, und das ist natürlich so eine so eine grundsätzliche Frage. Und, und da wollte ich nur so zum Ende der Folge mal hinkommen, dass es eben, ich habe vorhin gesagt Werte, das wird vielleicht gleich noch ein bisschen klarer, was ich damit meine, aber es geht eben am Ende um diese Frage des Vertrauens und, und wem, wem vertrauen Menschen da eigentlich? Und das ist ja viel drüber gesprochen worden, auch die Vertrauenskrise im Journalismus. Aber es ist eben für mich eine riesige Frage. Wir haben eben dieses Problem jetzt mitten in dieser Pandemie und im Grunde verstärken sich diese beiden Sachen. Und wir können jetzt natürlich zum Beispiel bei den Impfstoffen sagen, okay, wir machen jetzt eine Impfpflicht und das löst vielleicht kurzfristig das Problem. Aber wir müssen natürlich langfristig darüber nachdenken, wo dieses Problem eigentlich herkommt. Denn wir werden nicht in der Lage sein, das immer wieder äh, zu verschieben. Also sozusagen nochmal kurzfristig zu lösen. Und insofern war natürlich meine Frage an ihn als Politologen, wie er das denn einschätzt, woher denn diese Polarisierung kommt, dieses Gefühl von vielen Menschen, dass es da ein System gibt, dem sie nicht trauen können. Und da hat er im Grunde genommen gesagt, dass er das Gefühl hat, dass seine eigener Zweig, also die, die Politikwissenschaften im Großen und Ganzen versagt haben darin, das wirklich herauszufinden.
6: My profession, the political scientist, I think to a large extent we have failed because we don't have a clear answer to that exact question. And I think it's one of the most important questions facing Western democracy. That is, why do we see increasing destabilization happening all over the Western world? And what me and my colleagues tend to do is that we tend to point to the surface factors. Like if we study U.S., we say, well, it's because of Fox News or it's it's because of social media or it's definitely because of Donald Trump. But I think all of these things should be seen as surface symptoms of underlying dynamics that have been Uh, unfolding over probably three decades, uh, uh, a bit bit more than that. And because we can see that polarization has been increasing in the United States for several decades, we can't explain the fact that polarization is increasing everywhere with these sort of country-specific factors such as Donald Trump or Fox News. Like That can't explain the yellow vests in France, for example. And, and then, of course, you could er sagt eben, dass man
3: natürlich immer wieder in der Politologie dann so auf einzelne Faktoren irgendwie zeigt, aber dass im Grunde genommen das alles immer nur so oberflächliche Faktoren sind und keiner davon wirklich erklären kann, warum sehen wir das? ja letztlich irgendwie auf der ganzen Welt, also ob es jetzt die USA ist oder Frankreich oder eben, was wir im Moment vielleicht auch in Deutschland sehen, dann kannst du ja nicht sagen, okay, das war jetzt Donald Trump oder so, ne? Also da sind natürlich größere größere Kräfte am Werk. Ich finde es eigentlich auch gar nicht, mir geht es auch gar nicht so sehr darum, eine Antwort darauf zu liefern. Ich meine, offensichtlich gibt es die nicht. Ich habe ihn natürlich auch gefragt und er sagt seine, er glaubt am ehesten, dass es mit, mit, mit der wirtschaftlichen Ungleichheit zu tun hat, also so mit mit, mit den Effekten, die das hat äh, über die Zeit in bestimmten Gesellschaften. Das liegt natürlich auch daran, dass er sehr stark vergleicht zwischen verschiedenen Ländern und warum das in manchen Ländern stärker ist als in anderen. Ich glaube, ähm, was immer es ist, ich glaube, das Wichtige ist einfach nur, sich klar klarzumachen, dass das, was wir im Moment eben erleben, auch in dieser Pandemie im Sinne von Missinformation, Desinformation, ähm, der Rolle des Journalismus, dass es eben am Ende zu diesen viel größeren Sachen führt und, und, und zu diesen viel größeren Fragezeichen. Und das ist das Problem, was ich immer habe, wenn ich jetzt gebeten werde, irgendeinen Vortrag zu geben über äh, Informationen in der Pandemie oder Journalismus ja, ja. in der Pandemie oder so, weil ich immer denke so … Ähm, das, das führt so ein bisschen zusammen, das, was der Holger Wormer gesagt hat und das, was Michael Bank-Petersen da sagen. So, Ich kann jetzt natürlich einzelne Artikel im, in der Süddeutschen oder in der FAZ oder so auseinandernehmen und sagen, was war an Einzelnen gut oder schlecht. Aber das, das ist ja überhaupt nicht, das Problem ist ja nicht, dass es nicht gute Informationen gibt. Phänomenologisches ne? ja, also, Ding. Ja, ja, und es gibt ja auch, auch in der Masse, gibt es ja hm. so viel gute ja. Informationen da draußen. Die Frage ist ja, warum Menschen diese Informationen, die werden dem auch ausgesetzt, aber sie nehmen das eben als etwas wahr, was von vornherein kein, nicht vertrauenswürdig ist in gewisser Weise. Ja, ich glaube, das müssen auch ja.
4: viele verschiedene Disziplinen noch lange untersuchen.
3: Also, ich möchte ne. auch, aber, wir, aber andererseits muss man ehrlich sagen, wir sind da in einer, in einer Krise. Ne? Also, ja, absolut. Aber ich glaube,
5: es ist auch sozusagen, man, man hechelt ja immer so hinterher, nicht? Im Endeffekt ist es ja eigentlich, muss man sich so ein langfristiges Ziel stecken und tatsächlich sagen, okay, man muss die, die was mit der Bildung machen, ja, von klein auf. Also das jetzt zu ändern aus der
4: ja, ja, klar, das ist nur so leicht, dann immer schnell so die Antwort, naja, müssen wir halt in die Bildung gehen. Ich verstehe schon, ja, klar, das ist natürlich man. ein Aspekt. Absolut, absolut. Das sagt man keine, viel zu oft, dass man macht es dann nicht. Man ja, macht es also. dann nicht, das stimmt, ja, absolut. Aber trotzdem ist es irgendwie, also, naja, man merkt irgendwie allen Menschen an, die darüber diskutieren, man wird dem nicht so ganz, her, ne? also halt so, dem so ganz her. Also auch dem ganzen Phänomen
3: nicht und Und am Ende führt diese Ratlosigkeit so zu dem Thema, mit dem wir ja quasi auch abschließen wollten, so ja. die Frage, wie gehen wir eigentlich dann um mit diesen Menschen, die, die eben nicht diesen Informationen vertrauen. Ne? Und da sagt zum Beispiel, Michael Bank-Petersen hat ganz klar gesagt, so, dass die eine wichtige Kernbotschaft für ihn ist, dass man eben so richtig klar benennen muss die eigene Unsicherheit. Weil sobald man irgendetwas darstellt als, äh, ne, da sind wir uns sicher oder so, und das ist etwas, wo, wo die Person dann das Gefühl hat, ah, da weiß ich aber, das ist noch nicht hundertprozentig gesichert oder da, da wird etwas unterschlagen in dem Augenblick, in dem Augenblick verlierst du halt komplett die Chance. Gleich wieder, weil ich niemals. Austausch. Aber dann denke ich mir halt auch, das ist halt auch eigentlich wieder etwas, was ja zum Beispiel in Christian Drosten die ganze Zeit schon macht. Ne? Also ich meine, das ist mit Sicherheit total wichtig und das muss auch jeder machen. Aber alleine hilft es natürlich noch nicht offensichtlich. Und, und am Ende, ja, bleibt man, bleibt man finde ich, irgendwie in diesem Austausch ratlos. Ja, und was natürlich dabei auch dann eben
5: viel geschürt wird, ist dann doch auch irgendwie Hass und Wut. Und nachdem wir ja eigentlich immer versuchen, sehr versöhnlich zu sein bei Pandemie. Zumindest ähm, am Mikro. Zumindest am Mikro. Nein, tatsächlich auch im <lacht> echten Leben ja. Ähm, ja, haben wir auch mit mit darüber nochmal gesprochen und sie ist eben auch da ähm, ganz dafür eben, dass,
0: dass man auf die Menschen zugeht.
3: Und, und halt so Begriffe wie Covidioten oder so halt ähm, ja, vermeidet.
0: Ich kann den Frust nachvollziehen, der zu diesem Wort führt. Aber weil ich halt immer lösungsorientiert bin und so. Und ich finde, Empathie ist immer noch das alle, eine der aller allerwichtigsten äh, ähm, Güter, die wir haben und das, was uns zu Menschen macht. Und äh, dann haben wir verloren. Wenn wir, ne, wenn wir uns anstecken lassen durch Empathielosigkeit von Menschen, die diese, diese Fähigkeit dann verlieren, dann müssen wir umso mehr diese Fähigkeit behalten. Ich habe da auch immer noch sehr viel Empathie. Und ich sehe auch viele wenn ich dann zum Beispiel so O-Töne höre, die von Menschen, die ernsthaft Angst haben, dass sie vergiftet werden oder so, das ist ja schrecklich. Ich habe wirklich Mitgefühl, ernsthaftes Mitgefühl mit diesen Menschen, weil ich denke, es ist ja schrecklich, wenn man davon überzeugt ist. Und natürlich, wenn man erstmal in einem Angstzustand ist, da kann man auch mit, mit rationalen, kühlen Argumenten noch nicht so viel weiterkommen. Und viele sind auch einfach äh, Opfer von Desinformation. Und wo, wo meine Empathie oder so mein, meine Empathie halt aufhört, wo ich ja halt wirklich äh, kopfschüsse und mich frage, wie schlafen diese Menschen nachts, sind halt Menschen, die offensichtlich ganz genau wissen, was sie da tun, das zu ihrem Vorteil nutzen.
3: Ja, ich finde, das kann man eigentlich nur unterschreiben. Also die Empathie sammeln für die Menschen, die zum Großteil da irgendwie auch Opfer sind und, und seine seinen Wut vielleicht mehr aufsparen, ähm, für die Menschen, die das... Die Täter sind. Ich glaube, es ja.
4: hilft auch manchmal, da in eine Begegnung zu gehen. Ich glaube, Empathie... Im abstrakten Sinne ist manchmal schwierig, schwierig aufzubringen. Ja. Und wenn einem das dann im, im Konkreten begegnet, dann fällt einem das auf einmal leichter und wird einem dadurch wird einem vielleicht wirklich viel klar, wenn man sieht, dass Menschen wirklich Angst vor was haben, wie Matthias auch schon sagt. Hm. Der Hund knurrt, er Der will. Äh, haben. Er will jetzt <lacht> Weihnachtspause haben. Wir haben jetzt Weihnachtspause. Also, naja, ich bin mir nicht so sicher, die ja, also,
5: zwingt und doch dann noch, <lacht> noch ein eine Folge einzuschieben vor jetzt Weihnachten. Jetzt auf äh,
4: Weihnachten zu. Wir sagen nochmal also, für alle, die im Club Pandemia und bei Pandemia Plus, bei Apple Podcasts dabei sind. Ihr könnt die zwei Interviews komplett hören mit Christian Dorsten und Mighty Nguyen Kim. Und das Transkript oder die Transkripte zu diesen Interviews findet ihr bei Riff Reporter, die uns immer so hervorragend unterstützen. Herzlichen Dank auch in diese Richtung. Und ich glaube, jetzt gibt es noch was ganz Feines. Ja, ich klau nämlich diesmal äh, Laura, äh, den die, die äh, den Spaß, die Musik anzukündigen, denn Christian Drosten hat mir ein bisschen aus dem Herz gesprochen. Wir haben ihm am Ende des Interviews gesagt, dass, dass er einen Musikwunsch äußern durfte, weil wir, wie alle wissen, am Ende immer Musik spielen und er hat äh, etwas Hervorragendes äh, ausgewählt von Jochen Diestelmeier, Wohin mit dem Hass und endlich mal ein bisschen Rock hier in, in Pandemia. Also wir wünschen euch frohe Weihnachten. Äh, ihr müsst jetzt nochmal was sagen. Frohe Weihnachten. Weihnachten. Ja. Der Hund wünscht auch frohe Weihnachten. Ja, so ist es. Ist, und ja. äh, behaltet die Nerven und äh, vielleicht auch noch ein bisschen abschalten zwischendurch. Das hilft sicherlich. Jetzt kommen ein paar ruhige Tage. Alles Gute, bis ganz bald. Ciao.
5: Danke, ciao. Ciao.